0: Всем привет! С вами подкаст «Так себе история», и у нас в студии я, Алина, <свят>, наверное, не сегодня, и и Даша, да, дорогой? Даша, да, дорогой. Скажи еще раз. Даша, да, дорогой. Да, дорогой. Да, 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 да дорогой. Да, да,
1: дорогой. Еще раз, давай сделаем приветствие. Привет всем! Это подкаст Так себе история и его ведущие Даша Да дорогой и Алина, пожалуй, не сегодня псевдоним с сюрпризом стал и для меня. Алина у нас для каждого выпуска придумывает себе новый псевдоним. Да,
0: я изменчива, как ветер, ближе к теме.
1: Алина, почему люди вступают в конфликты? Как ты думаешь?
0: Потому что у них разные точки зрения на все, или может быть, люди просто несовместимы, и не стоит быть вместе.
1: Ну, смотри, окей это нормально что у людей есть противоречия почти мне кажется у каждого человека найдется миллион каких то точек зрения которые будут несозвучены с другим человеком почему обязательно вступать в конфликт но это не обязательно просто
0: если это происходит значит это первый звоночек того что что то не так что взаимодействие не происходит, скажем так, на объективном или адекватном уровне. Если люди постоянно конфликтуют на какой-либо почве, значит у них А, возможно, какая-то несовместимость, Б, возможно, есть какие-то нерешенные вопросы друг к другу, которые они в силу своего характера или особенностей, я не знаю, каких-либо ну, моральных или эмоциональных, не могут найти контакт или связь. И они все время конфликтуют. Это один из вариантов. Второй вариант, возможно, есть такие люди, которые все время идут на конфликт ради того, чтобы просто сожрать, выжрать из тебя всю энергию, которые делают это специально, они питаются просто этим негативом, этой
1: негативной энергией и отлично себя чувствуют. Таких людей нужно избегать. Да, есть понятие вообще, такое умное слово, называется конфликтогенность. Вот. Оно означает то, что одни люди, они более способны вообще вступать в конфликты, конфликтовать, а вторые всячески стараются их избегать, и это такая тоже стратегия. Если она работает, почему бы и нет? Но вот ты просто говорила, что да, у людей есть противоречия, и вот ты понимаешь, что у тебя с человеком потенциально может быть вот очень много конфликтов. Но ведь мы не всегда можем выбирать людей, с которыми проводить время. Окей, да, ты можешь выбирать друзей, но, например, ты не можешь там выбрать родителей или выбрать своих коллег. А если потенциально у тебя, например, с каким-нибудь коллегой, вспомни времена, когда ты работала, вот, и у вас постоянно вот изо дня в день были какие-то острые моменты, да? Или, например, человек отпускал какие-то не самые приятные шуточки, какие-то, не знаю, проявления пассивной агрессии. Что ты делала? Слушай, ну я вспоминаю.
0: Есть такое выражение тяжелый человек. Вот, допустим, меня на практически во всех местах, где я работала, считали, особенно первое время, первые несколько месяцев, тяжелым человеком. Потому что, во-первых, я не очень быстро и легко шла на контакт. И это нормально, когда ты приходишь в новую компанию, ты держишься там особняком, отдельно, и не сразу хочешь там с кем-то вливаться, дружиться и, не знаю, там вместе отмечать день рождения или приглашать кого-то на свадьбу. Ты вступаешь в конфликт не специально, потому что если он возникает, тебе что-то не нравится или другому человеку не нравится, и вы не можете найти эту одну точку соприкосновения, и никто не может себя как-то что ли, как это сказать, превозмочь, Заставить mm -hmm. себя
1: пойти на шаг, но это все зависит от человека на самом деле. Есть и осознанное, более осознанный подход вообще к конфликтам. Иногда люди даже специально их развязывают, чтобы посмотреть, как у него сложится отношения с человеком. Ну, вот, знаешь, как говорят, если хочешь там проверить человека, сможешь ли ты с ним жить, например, поедь с ним там в совместное путешествие, или попробуй с ним выйти в конфликт, и, возможно,. Тебе откроется много нового, чего бы без конфликта ты человек никогда не узнал. Более того, есть люди, которые осознанно идут на конфликты и четко понимают, что они хотят иметь на выходе. Но это такое уже, конечно, искусство, не знаю, на грани манипулирования и так далее. Мне, например, оно тоже не подвластно. Но, слушай, ну
0: погоди, есть на самом деле наука, конфликтология, которая изучает. Модели поведения и способы ведения конфликтов yes. То есть есть там неразрешённый конфликт Есть еще какой-то внутренний конфликт Есть внешний конфликт Их очень много Вопрос в том, что ты выбираешь для себя Я не согласна с тем, что с твоим предложением О том, что чтобы узнать человека Нужно поехать с ним в путешествие Хотя это хороший способ Если, конечно, вы настолько близки Или ты уверен, что хочешь это сделать Но вот вступить в конфликт Специально, мне кажется, этого не стоит делать
1: нет, ну не специально, понятно, что ты не должен, там, не знаю, как психистеричка провоцировать, цепляться за мелочи специально. Нет, ну это просто, когда у вас возникает какой-то очень очевидный конфликт интересов, да, вот есть такое выражение. Это не обязательно должна быть суперспорная ситуация, ну, например, человек хочет в один способ провести вечер досуг, а у тебя совершенно другое видение. И не то, чтобы тебе очень напряжно пойти на поводу, но это вот такой, знаешь, момент, когда ты можешь либо отстоять какие-то свои границы, свои интересы, и, возможно, придется поконфликтовать. Или, типа, схавать это и там проехали. Вот, вот я об этом говорю. Мне кажется, это, ты
0: знаешь, зависит от характера. Я вот вспоминаю такие славные периоды жизненные, каждомесячные, когда... Да, вот я на самом деле нарваюсь, у меня вот ебашит гормоны, и меня все бесит, и я очень конфликтная в этот период, а ты всегда пытаешься уйти от него, ты, вот я замечала, ты постоянно пытаешься уйти от какого-либо конфликта со мной, причем вот как рыба в воде, туда-сюда, и никак не получается, а я, а я пру как танк. Я вот я зашла в эту воду, я хочу схватить тебя за хвост и просто вот головой об стену.
1: Ну, головой об стену это конечно. Головой об лед хорошо. Лёд, это хорошая фантазия. Вот можешь подумать об этом. Нет, ну слушай, просто я чувствую, когда люди находятся в таком вот режиме провокатора, да, у тебя есть настроение вот докопаться, прикопаться кому-либо, будь то не знаю таксист, кассир в супермаркете или там твой друг подруга. Просто есть такие периоды жизни у людей, иногда они связаны с какими-то, конечно, гормональными изменениями, например, если мы говорим про ПМС. А иногда это вот у человека, знаешь, что-то там накипело-нагорело совершенно в другой сфере жизни, и ему нужна эмоциональная разрядка, и он тебя использует для этих целей. Поэтому я не ведусь на это, мне кажется, это разумный подход. Я не хочу, чтобы меня там использовали и ввязываться в какую-то непонятную драку, которую я не затела и которая мне не нужна. Ну, камон, не знаю. Слушай, а я еще вспомнила Блин, вот ты часто
0: доебывалась к людям. На самом деле, столько раз, когда были с тобой на каких-то вечеринках, там нам что-то не нравилось, в силу того, не знаю, что мы были пьяны или еще в каком-то более удивительном ну, скорее, состоянии. В силу того,
1: что мы были недостаточно пьяны. Недостаточно да. пьяны,
0: мы очень часто доебывались к людям. Почему мы создавали вот сразу, заведомо, в какую-то вражескую обстановку и атмосферу, чтобы специально доебаться
1: какому-то чуваку, доказать свою правоту. Почему мы вообще это сделали? Мне кажется, важным сказать, что нам всегда проще вступать в конфликты любые с малознакомыми людьми, потому что у нас нет эмоциональной привязки к человеку. В принципе, нам на, на него реально наплевать, потому что, скорее всего, мы не увидим его завтра, через месяц или когда-нибудь, Хотя мир тесен, you never know. То есть у нас есть какая-то цель, есть потребность, скорее, эмоциональной разрядки. Мы не в очень хорошем настроении, и есть хороший повод, да, просто подходит какой-то человек к тебе познакомиться, и ты решаешь себя вести вот таким вот вызывающим, не знаю, немного даже агрессивным путем. Ну, окей. Это же, это же, двустороннее всегда взаимодействие общения, потому что иногда люди к тебе подходят тоже к таким, с таким вот, знаешь, зарядом, как бы не очень ему интересно с тобой знакомиться, вообще узнать, что ты там за человек. Вот просто у него тоже могут быть какие-то свои мотивации, порывы, войнот. Но понимаешь, это проще, это проще. Там, проще не знаю. подожди,
0: вот давай, ты сказала, да, почему нам проще идти на конфликт с незнакомыми людьми? чем с близкими? Мне кажется, ответ достаточно очевиден, потому что, ну, как ты сказала, да, незнакомого человека ты, скорее всего, больше никогда не увидишь или увидишь, что будет грустно, возможно, этот незнакомый человек окажется другом твоей подруги, но, тем не менее, нам проще, потому что это не тянет за собой никаких последствий.
1: Если... И, нет, и нет предыдущего плохого опыта. Например, если ты, ты помнишь, как, там, не знаю, ты ссорилась с мамой сильно ссорилась последние разы, да, и шла на какое-то обострение э, конфликта. И ты понимаешь, какой пиздец грядет сейчас, и у тебя есть еще какие-то другие там нерешенные вопросы с этим человеком. Какой-то уже груз присутствует, поэтому тебе тяжелее вот в это вот все вступать.
0: Ну, в принципе, да, потому что ну последствия могут быть разными. Иногда лучше промолчать, но опять-таки мы, когда мы молчим и не говорим об в том, что мы чувствуем, даже когда ты, особенно зол, тебе что-то не нравится. Допустим, мы говорим там конфликт очень серьезный. По сути, он переходит в ссору. Все вот эти эмоции, которые в тебе в этот момент присутствуют, и ты, если никак этот конфликт не разрешается, он ходит в тебя. Он просто эта энергия заворачивается, она остается в тебе и тебя это потом грызет. Вот вспомни, допустим, вспомни хоть какой-то раз, когда ты с кем-то ругалась, конфликтовала это ничем не закончилось, все там разругались, разошлись в разные стороны. И вот как ты себя чувствовала? Чем, чем, чем это чревато, по-твоему, для личного твоего состояния эмоционального?
1: Мне кажется, чревато тем, что ты все равно постоянно потом возвращаешься в эту конфликтную ситуацию, начинаешь ее обдумывать, там ты расстраиваешься, иногда, может, плачешь. Просто вопрос в том, что ты не закрываешь, не проживаешь эту ситуацию, вот, а ты к ней постоянно возвращаешься Как бы какого-то конкретного выхлопа И итога конфликта нет Вот такие конфликты Неконструктивные, если так можно сказать И они чаще всего, мне как раз кажется Случаются в семьях Потому что все понимают, какие они уже есть Что, что можно поменять, что нельзя И все понимают, что все равно нам нужно Как-то вот вместе жить и дальше там договариваться, ведиться и так далее. И поэтому это просто какой-то очевидный конфликт, принципиальный, да, потому что самые опасные конфликты это те, когда вот у людей прям они ценностно не сходятся. Да? Вот человек говорит там, не знаю, это могут быть даже какие-то там банальные бытовые штуки, могут быть прости, господи, какие-то политические заморочки. То есть люди совершенно э, по-разному мыслят. Смысла иногда в это все ввязываться, в какие-то конфликты нет. Ты
0: знаешь, что вот. да, я вспоминаю, когда меня насильно просто втаскивали в конфликты, насколько мне сильно не хотелось э, туда лезть. Но, скажем так, иногда-иногда, я думаю, есть определенная полезность, потому что человек в таком, скажем так, слегка измененном состоянии сознания, потому что... Вылазит то, что у тебя внутри, на самом деле, он проявляет свою какую-то другую сторону, сущность, проекцию, я не знаю, можно назвать это как угодно. Он проявляет себя и ты встречаешься с кем-то, с кем-то еще более реальным, и тогда ты можешь понять на самом деле легчает иногда, когда ты с кем-то поругаешься, вот вы разругаетесь, пройдет время. Ты поймешь, что было не так, или что вылезло, или почему у тебя не строится контакт с этим человеком, почему у тебя не получается с ним нормально взаимодействовать? После конфликта это может все обнаружиться. Все зависит от того, просто какой он.
1: Да, да, да. Слушай, на самом деле, когда вот конфликт в активной стадии, есть такая проблема, что нам тяжело тяжело себя контролировать и тяжело вообще отстреливать и понимать что, что происходит понимаешь ты, ты вот сказала прикольную фразу ты находишься в неком измененном состоянии сознания <laughs> даже без дополнительных веществ просто посорись с кем-то называется на самом деле вот, ну, ведь что э, людей делает агрессивными это слабый контроль над своими эмоциями импульсами или, понимаешь или, ты извини, теряешь говорю, контроль или когда в конфликте
0: и... если это какое-то соперничество допустим ты чаще всего ты выходишь из себя, когда ты не можешь контролировать не только себя, но и другого человека в этой ситуации, потому что в конфликте у тебя нет власти над ним. Потому что обычно ну, в контакте с кем-либо все равно кто-то, скажем так, берет верх, а кто-то остается в более пассивной роли. Ну, так, так уже все устроено, как я не знаю, женщина, мужчина, ну там по-разному бывает, конечно. Все зависит от э, позиции. Ладно, пози... позиции, состояния и прочих интересных слов и действий, активностей, веществ. веществ, алкоголя. <свят> Ладно, мы сейчас просто углубимся, углубимся в эту тему чуть позже. Да. Хотя там тоже бывают конфликты. Говорят, что секс после ссоры самый лучший. Я, кстати, не знаю, я не проверяла. Вот у меня ни разу не было такого. Когда Но... ты вот с кем-то в хлам разругался, с каким-то парнем, там, с чуваком, не знаю, после этого не очень хочется трахаться, если честно.
1: Ну, потому что ты уже выпустила какую-то энергию поэтому, наверное... Ну, слушай, да, возвращаясь к тому, что сложно себя контролировать в активном конфликте, ты априори не можешь контролировать человека или людей, с которыми ты ведешь этот конфликт, к этому нужно быть готовым, и нужно, наверное, постоянно какой-то держать фокус, а что я хочу вообще, почему я вообще в это все ввязалась, какая то должна быть цель этого конфликта, потому что если это бесцельное, Выяснение отношений, скорее всего, оно ничего не принесет. Но...
0: Приносит только усталость. Это вот очень бесполезная трата энергии. Ну, слушай, вот я сейчас думаю есть два варианта. Тебе либо легчает, либо ты еще больше заводишься на самом деле, когда ты вступаешь с кем-то в конфликт. Мы так часто повторяем это слово, что скоро оно вообще потеряет всякий смысл.
1: Мы как-то на самом деле углубились в конфликтование с другими людьми и как правильно это делать, но на самом деле есть же конфликт, который всегда с тобой, твой любимый внутренний конфликт, поводов для самобичевания, самокопания всегда много и всегда есть уровни конфликта, которые мы не можем контролировать. Ты говорила про контроль над собой. Угу. Как вообще, нормально жить в конфликте с собой или нет? Ну, кого-то, кого-то это, наоборот, драйвит, знаешь, когда ты такой человек противоречий, особенно если это не касается глобальных штук. Можно ли жить в конфликте с собой, блядь? А как вообще тогда можно жить? Это фоново, всегда вот эти вот вопросики, они в тебе сидят, и они всегда каким-то твоим бэкграундом и фоном идут, что бы ты ни делала, с кем бы ты ни говорила, и всегда вот этот фон остается с тобой и с ним. Иногда бывает очень тяжело его вывозить, собственно. Внутренний конфликт, он все равно идет
0: от, опять возвращаюсь к одному и тому же, всех социальных установок, вот этих mm -hmm. программ, которые нам навязали, и серии, каким ты должен быть. Вот пример вчера я встретилась с подругами со старой работы, мы сидели, обсуждали там замуж, дети, вот все то, что там люди обсуждают в возрасте около 30. Если некоторым людям ок, допустим, жить, как они живут, то есть, но Социум, опять-таки, требует от тебя, допустим, кто-то не воспринимает институт брака как вообще какой-либо институт, чего-либо такого стоящего или ценностного, какого угодно, но общество требует, потому что если ты живешь 10 лет с парнем, тебе, допустим, 35, это уже как-то несерьезно называть его парнем и говорить, что мы встречаемся, потому что на тебя как-то очень странно реагируют люди. Ты должен уже быть замужем или женатым с детьми, с колясками, с собаками, там, третьей машиной и прочее, потому что, опять-таки, и серии «У нас так принято». «Кто вообще сказал, что так принято?»
1: Ну, то есть ты предлагаешь э, разбираться, насколько твои какие-то сомнения в себе связаны действительно с твоими внутренними переживаниями, а насколько это какой-то продукт, навеянный, не знаю, обществом.
0: Да, потому что ты, ты начинаешь вот внутри как-то съеживаться, опять-таки думать, что с тобой не так. Когда он мне тоже задают такие вопросы, конечно, это там какие-то дальние родственники, старые там родительские друзья, мол, Алина, а когда замуж? В этот момент я вступаю с собой в конфликт. конфликт. Думаю, блин, ну мне а с, вот... ними? с ними? С ними я вообще не хочу вступать. Вступать даже в какой-либо разговор. Я отвечаю, не знаю, не скоро, посмотрим. Обрубить этот разговор и туда не лезть. У меня были такие конфликты с мамой какое-то время назад. Вот там надо. Выбирать я должна для себя, а не для кого-то. Тем более не для каких-то придуманных, опять-таки, обществом установок и серии «ты должен». Женщина, да, должна выйти замуж, иначе она будет старая дева. Почему, блядь, про мужиков так не говорят? Почему мужик обязательно не должен жениться к сорока, завести детей, и собаку, и его никак при этом не обзывают? Тут уже пахнет каким-то гребаным сексизмом.
1: Ну, конечно, конечно, это все наши традиции общества тянутся из дальних дальних времен и не, не особо дальних. Ну, слушай, на самом деле, мне кажется, нужно реально четко просто понимать насколько проблема, там, внутренний конфликт, это реально твоя личная проблема, с которой ты можешь работать, а что реально какая-то там ерунда, это что-то наносное, на что не нужно особо обращать внимание, или один, вот, один раз взять и себе ответить, самой себе сначала на все вот эти вопросы дурацкие, которые тебе, например, задают про твое, там, будущее, замуж, еще что-то, и у тебя будет уже готовая, реально готовая модель, заученное да, поведение, и ты под каждого, под любого человека, который тебя таким вопросом подъебывает, у тебя уже просто есть готовая, отработанная схема, и ты не делаешь каждый раз никакую эмоциональную работу, тебе там не становится неудобно, тошно, еще как-то ты не злишься, ты просто сначала поговорил с собой, выяснил, какие ответы приемлемы для людей, заучил, и всем отвечаешь.
0: Окей, okay, я вот выросла в этом меня взрастило это общество, скажем так, вот очень странно, метафорически, я должна соответствовать чужим каким-то опять-таки установкам. Я не хочу этого делать, потому что уже в каком на, на каком-то этапе своего развития... Развития. Развития. На каком-то этапе развидела? развития.
1: Развидела? Развела. Рассвела. Это интересная оговорка, да?
0: Да. На каком-то этапе своего развидения. развидения, да. Вот, это произошло. То есть, я не исключена, что вот пройдет, я не знаю, год, я там встречу какого-то охерительного мужика. Возможно, а возможно, я его уже встретила, кто знает. Вот, и скажу: блин, хочу замуж, блять, нарожаю тебе детей, заведем собаку, купим домик где-то на Корсике. Корм для
1: собаки. Корм для
0: собаки. Дом для собаки. Корм для собаки. А потом...
1: и все у,
0: у нас будет для собаки. И все, у нас будет для короче, заканчиваю, этот выпуск сердняк какой-то,
1: блять. слушай. <связать> а, да <связать> Подожди, какой был Хорошо. вопрос, я забыла <связать> <связать> О чем я говорила? А, навязанное социальной установки. установки, Что ты развидела вдруг А вдруг ты потом что-то видишь Нет, ну, знаешь, в отношениях там С обществами, с окружающими тебя институтами Есть же тоже разные уровни Есть, например, законы, которые там прописаны и которые были придуманы для того, чтобы люди жили в каком-то едином как бы, правовом поле. Это элементарно, да? Ты не нарушаешь, по крайней мере, какие-то базовые вообще права других людей. Это одно. А есть понятие нормы, понятие морали, и это всегда очень такая движимая субстанция. Ну, то есть то, что было нормальным 200 лет назад, сейчас все кричат «это караул». И чем больше недовольных людей которые не согласны идти на норму, тем больше шансов, что эта норма будет как-то меняться и смещаться, понимаешь? Поэтому... Вот, может, из этого, я не знаю, почему мне сейчас это пришло, можно сделать вывод, что все моменты, например, которые ты замалчиваешь и не идешь на конфликты, например, не знаю, кто-то паркуется как мудак постоянно на вот под твоим домом, и ты знаешь, кто это делает. делает, и ничего с этим сам не делаешь, никому не говоришь. Вот почему? Скорее всего, этот человек сам никогда до этого не догадается. Ты просто по каким-то причинам не хочешь вступать с ним в конфликт. Или, например, с теми же своими родственниками, если бы ты, например, с человеком, которым там, раз в год регулярно, плюс-минус, видишься, если бы ты один раз как-то очень смело отшутилась или как-то сказала, возможно, грубо, но четко, возможно, в следующий раз человеку бы уже не пришло в голову тебя задолбывать этим же вопросом. Понимаешь, тут тоже такая вот как вот, работать с этими социальными установками, потому что если мы будем там молчать против каких-то штук, которые нам не нравятся, то они и будут так оставаться. Вот, ну ты говорила там в тему сексизма, да, там не знаю, Слушай, женщины сто да. лет назад не голосовали и казалось это типа ну, была, в смысле, ну а, что по ты а потом
0: опять-таки какая-то одна женщина решила,
1: что что-то с этим не так, у меня такие же права, как и всех остальных. Ну да, и... это ну, смысл был как раз в том, что было много женщин, которым это не нравится, но было чуть меньше те, которые не молчали, но потом те, которые, тех, которые не молчали, становилось больше, и они тоже шли на конфликт, конфликт со своей семьей, да, конфликтом с собой, со своими подружками. Поэтому а любые, да, любые такие радикальные
0: люди, или скажем так, вот такие исторические моменты, они многие растут от конфликта. Опять-таки этот конфликт назревал у них внутри. Я уверена, что внутри, потому что почему я... Там хуже мужчины, почему Варь я. Дрожащие. Я не могу этого сделать. Оп Опять-таки, ты, как, ты, кстати, говорила: мы сейчас удалимся в тему сексизма: что истерии. как там, каким мужик должен быть не голодным, а одетым
1: или что-то? Одетым? Тебя... Почему раздетым? Разде Мне разде разде раздетым мужчина. и сытым. Нет, как, как а, ты. Говорила? А, это, наверное, было о том, что нужно удовлетворять всегда базовые потребности людей. Ну, вот, например, мужчин, да, там, там мужик не должен быть голодным, тогда он не будет злым и жадным. Вот накорми его там, типа постирай, не знаю, что там, белье, и дай
0: ему. Блин, вот. а баба злая, потому что вот не потрахалась. Давно ее хорошенько не трахали, и опять-таки вот
1: какая-то... Ну какая ведь, видишь, базовые Мне кажется, это работает конфликт.
0: иногда. Я просто несколько раз слышала свой адрес, подобное выражение сверить, ты что такая злая, злая, такая зая.
1: Дерзкая. такая дерзкая.
0: что такая дерзкая, да, что давно там не это самое тебя...
1: Я говорю, блядь, да я и сама могу это Ну, слушай, опять-таки подключаются социальные устройства. Бля, мы сейчас ты такие две
0: с тобой и... разъяренные феминистки против мы? сексизма, Нет, прям. Почему? Нет, мы не феминистки. Ладно, я не феминистка, обожаю мужиков и все, что к ним прилагается.
1: Да, это же не про. Все, что к ним прилагается. Но Господи, к себе тоже можно что-то перецепить, ты голодные, меня не, не заводишь, реально. Раздеты, голодные.
0: Вот. Я сегодня, кстати, утром думала, что мы, мы с тобой. У нас такое что такие взаимоотношения, как пугает. у какой-то престарелой пары геев, Знаешь, типа у них секса уже нет, и все такое родственное. Ну почему, Но ты, почему нас... ты именно геи? Вот все это странно, лесбиянки нет. Может, потому что мы себя ну, не позиционируем, как лесбиянки. Да,
1: это подкаст не, <свят> не это <лесбиянок>. подкаст.
0: <свят> Так себе история. Не феминисток, не сексисток, <свят> но что-то что, -что явно с нами не так.
1: Да, вот мы будем разбираться, и, возможно, я дойду до походов к психотерапевту, а Алина, возможно, наоборот, бросит, бросит. свои сеансы. Как знать, как ну, знать. может,
0: я доведу Дашу до психотерапевта. Да, или до ручки. ручки. <свят> явно не до оргазма. <свят> это, это, <свят> да. это уже будет как-то... Ну, может
1: до аудиооргазма аудио. как ты думаешь мы доведем кого нибудь до аудиооргазма но если подкастом? ты
0: будешь вот так эротично что то рассказывать да? возможно что? кому то понравится твой голос то меня если честно он подбешивает вот эти Нет, твои ну высокие я.
1: децибелы да, я как дельфин пищу иногда. Знаешь, Слушай... как, как смеются дети? Дель... Ладно, дома поговорим. Как но... смеются дети? Дельфины. Я стать <связано> не <дельфины>. хочу сейчас. <связано> Спасибо. Да, И давай. какой корм для собак? Обсудим через корм... год, когда у тебя будет собака э, охренительная. Я, я, я заведу... Мужчина. Собака и удивительный мужчина? Охренительный <свят> Охренительный ну, <свят> да. Слушай, я еще хотела, знаешь, что обсудить? Давай Что мы вот, конечно, такие немного ретро-гёрлс Но да. мы-то живем в 2019 почти Блядь. уже двадцатом году Жуть какая сегодня И какое... мы сегодня такое Такое, <свят> <свят> такое. <свят> Какое сегодня шло? Такое А так завтра, <свят> ну, другое <свят> Да, примерно так но мы живем каких-то совершенно других э, реалиях способах общения, например, э... скорее
0: всего реалистик, блять, в, в каких-то таких реальностях иногда живем. Вот даже реально параллели. хавать ничего не надо, на трезвую
1: иногда так страшно, жесть. Да-да-да, страшно. Так вот, у нас э, большинство общения, в принципе, я думаю, ну вот почти у всех людей, не знаю, которые, например, живут в Киеве, происходит все равно в... где в интернете, онлайн, Ой, и там какая. тоже есть Понятие конфликта, понятие интересные, там, правды, постправды, э, не знаю, черного пиара, агрессии, еще чего-то, буллинга. Блять. Я, сетях, я вот, знаешь, ну... я уже
0: завелась, я просто, я вот вспомнила, мы тоже с тобой, мне кажется, эту тему поднимали, что меня бесит, конфликты в соцсетях — это просто трусость и такая слабость, когда тебя реально кто-то просто пытается обосрать в комментариях ты такой дерзкий, ты такой классный, блядь, приди и скажи мне в глаза. Реально, меня очень бесят люди. Я просто с этим столкнулась лично. Ты как Юра. Движ, Я как Юра, что за, бля, что меня... Что сейчас... движ
1: за глаза Что вообще? за движ за
0: глаза? У меня была такая ситуация, меня лично обидели, ну, скажем так, или не обидели, оскорбили. Ну, короче,
1: был очень неприятный момент. Сори, была... не, не буду прям докапываться, но это касалось какого-то поведения или физических, там не знаю, внешнего <звы> вида.
0: Ну, обо мне как о человеке. То есть человек, mm -hmm. ну, в принципе, так и не, не понимал, кто я, что, и он меня реально оскорбил, очень грубо выразился просто там на каком-то видосе. Я это увидела, и у меня не было возможности ответить. Я реально не могла, типа, написать, чувак, блядь, ты что, охуел? Вот эти способы, попытки обидеть кого-то в интернете и устраивать, просто ты это считаешь, у тебя сразу возникают такие... Такие яростные какие-то эмоции, столько негатива, ты это чувствуешь прям, будто весь этот код в тебя просачивается, ты такой, ну реально, хочешь просто почему-то разъебать ноутбук об стену.
1: Ну потому что, опять-таки, точка входа в конфликт намного проще точка в онлайне, входа. вот реально, потому что часто, когда тебе что-то не нравится, например, в поведении человека, которого ты регулярно видишь и с которым регулярно как-то взаимодействуешь, подойти ему, сказать что-то, но ну, это нужна смелость, да, а написать у тебя вот этого нет блока никакого. Да, это пустое взаимодействие. Вот конфликт э, в
0: соцсетях, это пустое взаимодействие, потому что на самом деле ты никак никуда не деваешь эту негативную энергию, ты пытаешься ее выплеснуть, но она заворачивается, все равно бурлит в тебе, потому что тебе все равно отвечают, допустим, еще больше пишут еще больше комментариев, это разрастается в какой-то непонятный, простите, срач. И, снежный ком. И, и это ничем не заканчивается. Фишка в том, что это ничем не заканчивается. Каждый остается на какой-то своей условной, правдоподобной стороне, это ни к чему не приводит. Но конфликт во внешнем реальном мире, или там, как ты говорила, реалиях, он может закончиться, он может во что-то вылиться и завершиться. То есть будет какой-то mm -hmm. итог, будет какой-то пережитый опыт, как я люблю говорить, и прочее.
1: Самое забавное, что, вот не знаю, в Фейсбуке, да, такая популярная площадка для обсуждения каких-то там общественных э, тем, не знаю, культурных, политических. И даже те дискуссии, вернее те посты, которые начинались как какие-то важные дискуссии о высоком, и там, где человек в посте, который ее инициировал, расписал хорошо аргументы и, ну то есть это понятно, это какая-то проявление здравой позиции. Рано или поздно, даже если участники там, этой дискуссии которые там не знаю в комментариях рубятся рано или поздно все равно это скачивается в какой-то базарный срач вот правда чем, да. чем была выше возвышеннее и важнее тема и чем лучше она была там освещена человеком который запустил дискуссию тем, тем ниже все это все просто падает и какой-то я не знаю какая-то атмосфера просто негатива рождается и все Слушай, ну да, деле. мне кажется, это больше все таки касается каких-то, ну, незнакомцев, да, случайных
0: людей, потому что если это конфликт с каким-то относительно близким там человеком или знакомым, который находится далеко, вы там общаетесь на расстоянии, и вот он назрел. Ну, хочешь, не хочешь, тебе все равно придется его там вот так решить. Ну, Но... словами, телефонами, звонками, ну, как бы это немножечко да, другое. Да, кстати, я
1: вот подумала о том, что мне, например, проще выражать свои чувства часто в письменной форме ну вот согласись на, прия... на тебя никто не смотрит и приятнее ты... тебе не то что приятнее тебе просто проще да проще самому что-то проанализировать лучше написать сообщить о чем-то например неприятном если тебе нужно человеку не знаю это всегда проще делать вот в письменной форме я не знаю но честно я вот получала в жизни несколько писем написанных от руки где Люди писали, например, не самые приятные мне вещи, но как-то такой формат, в принципе, общения меня устраивает. Он, Общение, очень, он, ведение он очень грустный, я просто прям конфликтов.
0: почувствовала эту эмоцию, думаю, вот когда ты получаешь какое-то грустное письмо или там ответ на письмо, и прям, блин, это, это очень грустно. Но это не конфликт. Давай вернемся. Или давай закончим эту тему, в конце концов. Подведем какие-то итоги года, выпуска <свят> итоги года. дня. <свят> итоги конфликта.
1: Итоги да, конфликта. мы говорили о том, что всегда нужно, чтобы в конфликте были какие-то итоги, всегда нужно помнить про цель конфликта, когда ты в него вступаешь. попытаться хоть немного контролировать свои эмоции и импульсы, потому как ты. Знаешь, а мне кажется, не нужно. Если
0: вот у тебя возникла такая ситуация, вот тебя прет, если ты чувствуешь, что тебе нужно это все высказать, раздругаться нахер с этим человеком, делай это. Если это закончится плохо или закончится хорошо, ты не знаешь. Но если ты чувствуешь, что нужно, опять-таки это твой внутренний конфликт, который перерастает во внешний и который может чем-то закончиться, он не пустой, чем-то завершится. Будет что-то понятно, сможешь ты дальше общаться с этим человеком или сможет... Сможешь ли ты дальше общаться с собой, по крайней мере?
1: Да, ну я просто все равно, я все равно пытаюсь все рационализировать. Я вот тоже думаю буду пробовать теперь после того, как мы разобрались по умному в нашем подкасте пробовать какие-то другие стратегии поведения в конфликте. Смотря, смотря просто какую ты позицию
0: занимаешь и чью роль. Есть же разные роли. Есть модератор конфликта, есть участник конфликта. Да,
1: да, есть дипломаты. А есть вообще да, какой-то да, левый
0: да. чувак, который, бля, что я здесь делаю, как я здесь оказался, почему, почему я вообще в этом участвую. Иногда я себя так чувствую, <с> вот правда. Мне
1: кажется, просто интереснее тренироваться, вот именно как вести конфликты, какую роль в них играть. А, когда ты не очень сильно в это включен эмоционально, то есть это когда не какие-то разборки с близкими людьми, вот, а когда, например, это там происходит, не знаю, на работе? Есть одно
0: хорошее слово, когда вот э, прийти к чему-то, к чему вы прийти не можете, оно называется компромисс. Один из способов закончить конфликт — это найти компромисс. Не тебе, не мне, но
1: посередине. Объясните слово «компромисс». Не тебе, не мне, всем хуёво. Да, остается такой моментик, что тебя наебали просто. Да, компромисс это, — это как больше вынужденное что-то, как будто тебе принудили к чему-то. Принудили. Ты меня занудила. Занудили, принудили, вынудили. Вынудили. Наконец-то вспомнили слово. Е -е. 20 действий нежелательных, которые мы сегодня проделали ну, ну, скажешь, с ушами. Ниже
0: пояса, 20 действий ниже пояса. Я аж напряглась, Думаю, сейчас будет что-то интересное. Видишь, меня тянет немножечко сегодня. Тебя
1: тянет, вытягивает, протягивает. Я предлагаю прощаться. Нет! <с> <с> Слушай, у нас же всегда в конце каждого выпуска у нас э, остается вопрос. Вопрос, хочу ли я пойти к психотерапевту? Мне хочется,
0: я тебе скажу, мне хочется тебя повести к психотерапевту почему-то.
1: Вот это неожиданный поворот.
0: <с> да. Такого варианта, да, не было, но, но он будет теперь.
1: Ну, конфликты для меня это далеко не самая болючая тема. Хотя с внутренним конфликтом я бы, пожалуй, поразбиралась еще немножко сама. Скажу вам так. Вот. А конфликтовать? Ну, давай. Вот ты сегодня заряжена конфликтовать, пойдем с кем-то повеселимся. Повеселимся.
0: Может, поведемся, нет. Я не скажу, что мне кажется, да, я заряжена. Просто если сейчас мы будем ехать, и будет столько же дебилов на дороге. Вот сейчас можно рэпчик уже слушать. Рэпчик, ел. Да, да, уже настроение. Индии хиты 2012-го. Слушай, да. Я хочу сказать нашим дорогим слушателям этого замечательного подкаста, что не бойтесь конфликтовать и не бойтесь конфликтовать с собой, потому что все, что внутри, и все, что вас волнует, оно должно рано или поздно выйти наружу. И чем быстрее это произойдет, тем легче вам будет. Если назревает конфликт, умейте его правильно закончить или. Закончить так, чтобы вы извлекли какой-то урок. И вы, и ваш собеседник, или ваш ваша другая противоречивая сторона, которая не хочет идти на уступки. Все возможно. Все зависит от вас, конечно же, от вашего характера и от вашей модели поведения, но тем не менее в этом нет ничего плохого. Это необходимая часть, скажем так, существования социума со всеми его прекрасными не очень установками. Вот yes.
1: Yes, yes. Вот хорошие, хорошие ты сделала итоги, итоги выпуска. Мне только остается сказать, что это был подкаст Так себе история. И с вами были его ведущие. Ведущая. Ведущие. Ведущие авторки. Даша. Даша, Даша, да, Даша. Даша, 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 да, Даша, Даша дорогой. Да, дорогой.
0: И Алина, я не помню, как там было. Алина yeah. уже забыла. А, Алина, жизнь. возможно, не сегодня. Возможно, завтра будет как-то по-другому. Да,
1: Да, слушайте нас вообще везде, где только нашли, там и слушайте. И можете параллельно в нескольких платформах сразу включать. Везде, да, чтобы, что чтобы это
0: было многоголосие наших, <свят> наших прекрасных слов, голосов. Просто нас.